2: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Ils ont moins de 25 ans, viennent de Paris et sa banlieue et baignent dans l'idéologie néo-nazie. Depuis plusieurs années, ces jeunes hommes qui se font appeler les Oaves sèment la terreur dans la rue. Ils s'en prennent notamment à des militants d'extrême-gauche dans des manifestations et des meetings. Au début du mois de janvier, ce groupuscule d'ultra-droite a été dissous en Conseil des ministres et la figure de proue des Oaves Paris, Marc de Cacqueray valmenier 23 ans, est désormais en prison. Aujourd'hui dans Code Source, trois journalistes du Parisien qui ont enquêté sur ce mouvement, Florian Loisy et Gwenaël Bourdon de la cellule de France et Jean-Michel Décugis du service Police Justice Florian Loisy, le dimanche 5 décembre, Éric Zemmour réunit plus de 10 000 personnes pour son premier grand meeting en tant que candidat à la présidentielle. Ça se passe dans le hall des expositions de Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Décrivez-nous ce qu'il se passe quelques minutes après le début de son discours
0: au fond de la salle. Éric Zemmour est en train de parler au micro. Au fond de la salle, plusieurs militants d'ultra-gauche et d'SOS Racisme se lèvent. Ils exhibent justement certains t-shirts non-racisme et veulent perturber ce meeting. sauf que des militants d'ultra-droite avaient prévu ce type d'intrusion et viennent directement casser ces militants d'extrême-gauche ou d'ultra-gauche. Il y a des empoignades, des coups. On assiste vraiment à une bagarre générale dans cette salle qui était normalement dévolue au meeting d'Éric Zemmour.
2: Ce n'est pas le seul incident qui a lieu lors de ce meeting. Au total, 62 personnes sont interpellées par les forces de l'ordre. Gwenaëlle Bourdon, parmi ceux qui s'en sont pris à ces militants d'ultra-gauche, antiracistes, au moins deux personnes sont identifiées comme des membres d'un groupuscule classé à l'ultra-droite, les Oaves Paris.
1: Alors les Zouaves, c'est un groupe qu'on voit apparaître au tournant des années 2017-2018. C'est un groupe de jeunes hommes, nés en général à la fin des années 90, qui peuvent être issus de milieux aisés ou de milieux plus populaires. C'est un groupe informel, il n'y a pas de statut déposé, il n'y a pas de carte de membre, et qui est relié à divers groupes de hooligans, que ce soit en France ou en Europe.
2: On va retracer ensemble l'histoire de ce mouvement. Jean-Michel Descugis, vous avez coécrit La Poudrière », un livre paru l'an dernier avec la scénariste Pauline Guéna et le journaliste Marc Leplongeon au sujet de l'ultra-droite. Nous y avons d'ailleurs consacré un épisode de Code Source au moment de sa sortie.
3: D'abord, rappelez-nous, qu'est-ce que c'est que l'ultra-droite L'ultra-droite, c'est un terme qui vient des services de renseignement, qui est utilisé pour désigner ces mouvements qui sont en dehors de l'extrême droite classique. En fait, ce sont des groupuscules qui prônent le renversement de la République. On y retrouve toutes sortes d'idéologies un peu différentes. Ça peut être les néo-fascistes, ça peut être les survivalistes, les néo-populistes, les néo-nazis. Enfin bon, voilà. C'est un espèce de terme fourre-tout où il y a à la fois des groupes violents et non-violents, et des idéologies différentes. Le mouvement des Zouaves
2: Paris commence à émerger vers 2017. De quelle manière
3: Alors, ils sont apparus en 2007-2017 avec l'autodissolution du groupe Union Défense, le GUD. C'est un mouvement étudiant qui s'est créé à Assas dans les années 70. Il faut savoir que le GUD a beaucoup, euh, de façon informelle, alimenté les services d'ordre du FN au temps de Jean-Marie Le Pen... Les Oaves, leur credo, c'est reprendre la rue et donc euh, ils se battent, ils font des rixes, plus particulièrement euh, aux musulmans, mais aussi leur cible privilégiée, c'est les antifas. Leur raison d'être, c'est de se battre contre les antifas.
2: Oui, les antifas pour antifascistes, ce sont ces groupes de militants radicaux d'ultra-gauche qui se battent contre l'extrême
3: droite avec des actions violentes. Que pensent les Oaves Est-ce qu'ils ont une idéologie c'est une filiation classique hein, de l'extrême droite. Là, on est vraiment euh, un peu dans cette, euh, cette idéologie du skinhead, hein, euh, du néo-nazi, du néo-fasciste. Leur vision du monde, c'est la religion et la race, euh, avec cette idée que le, la race blanche est supérieure aux autres. Ils sont très anti-musulmans, mais aussi euh, antisémites. On est dans une, une filiation classique de l'extrême droite euh, en France.
0: Florian Loisy, on sait comment les ouafs communiquent ils se parlent sur WhatsApp, sinon effectivement ils ont un outil de propagande entre guillemets, c'est l'application Telegram qui fonctionne de la même manière que WhatsApp ou qu'une messagerie SMS classique, sauf que des personnes qui ne sont pas membres de leur groupe peuvent intégrer leur groupe s'il a un statut public, ce qui est le cas notamment pour West Casual où euh, ils postent régulièrement des photos. On retrouve d'ailleurs notamment euh, une photo d'eux euh, posant euh, avant l'entrée du meeting euh, de Villepinte euh, d'Éric Zemmour. C'est là-dessus à la fois qu'ils peuvent se parler dans leur groupe privé, mais à la fois faire euh, la propagande de leurs actions violentes. Et qu'est-ce qu'ils postent le plus souvent Alors, euh, on les voit avec euh, des drapeaux du GUD, justement, à l'époque, qu'ils ont repris euh, à leur compte en tant que Zouave Paris. Ils ont euh, des saluts nazis, ils ont euh, des t-shirts où il y a euh, le 8-8 représentant la huitième lettre de l'alphabet, HH, Heil Hitler. Il y a également des croix gammées, euh, soit sur leurs tatouages qu'ils exhibent et qu'ils envoient en photo, soit sur, euh, effectivement, leurs t shirts encore une fois. On sent que derrière ces actions violentes, il y a une idéologie néo-nazie.
2: Le 4 juin 2020, un peu après 21h, ils s'en prennent violemment aux clients d'un bar dans le 20e arrondissement de Paris, fréquenté par
0: l'ultra-gauche des libertaires et des antifascistes. Oui, c'est euh, le Saint-Sauveur. C'est un endroit où les militants d'ultra-gauche se réunissent régulièrement. Ce soir-là, un groupe d'un peu plus de 5-6 hommes arrive devant le bar avec effectivement des bâtons, des battes et vient pour tout casser en quelques secondes. C'est une espèce de razia de violence face à des gens qui n'étaient pas préparés du tout à ça, qui étaient attablés et qui, pour se défendre, ont simplement pu jeter leur verre de bière sur leurs assaillants. On est vraiment sur une ratonnade en sortie de bar délibérée. Le 12 novembre
2: 2021, cinq membres des OAF comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris pour violence en réunion et dégradation. Parmi eux, Florian Loisy, il y a un jeune homme de 23 ans que les spécialistes et la justice considèrent comme le leader de ce groupe. Il s'appelle Marc de cacqueret valmenier Qu'est-ce qui lui est reproché exactement dans cette affaire
0: Alors la justice estime que c'est lui le meneur de ce groupe et que c'est lui qui a coordonné cette attaque du Saint-Sauveur. Notamment en s'appuyant sur quelques éléments, on trouve un petit marteau brise-vitre euh, sur lequel euh, son ADN a été euh, retrouvé par les enquêteurs. Lui estime avoir déjà manipulé euh, cet objet, mais pas sur place et qu'il l'avait donné à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, il a toujours nié être le chef du groupe des Oaves et le meneur de cette attaque du Saint-Sauveur. D'autres éléments permettent quand même de le rattacher à cette attaque, notamment... Un SMS où il félicite ses soldats pour cette attaque. Là encore, euh, lui dit qu'il peut féliciter euh, des amis pour une action sans être sur place, sauf qu'on retrouve également trace d'un autre message à ses troupes, entre guillemets, avant l'attaque euh, où il demande bien à tout le monde d'éteindre son portable pour justement éviter un bornage téléphonique et on voit là justement tout un préparatif et également déjà des éléments qui permettent de comprendre que c'est un groupuscule qui est rodé aux techniques euh, d'enquête des policiers puisqu'ils veulent éviter justement d'être repérés sur place par leur téléphone.
2: Florian Loisy, au moment où Marc de Cackeray-Valmenier comparait pour cette attaque du Saint-Sauveur, est-ce qu'il a déjà eu des démêlés judiciaires par le passé
0: Alors oui, c'est quelqu'un qui, lors des toutes premières manifestations des Gilets jaunes, avait été arrêté pour le saccage de l'Arc de Triomphe, notamment. Euh, il avait été reconnu sur, euh, sur des photos et des vidéos. Il a euh, notamment euh, pris six mois avec sursis euh, pour cet acte. C'est-à-dire qu'il ne fait pas ses six mois de prison, mais qu'en revanche, en cas de récidive, il peut aller six mois derrière les barreaux. gonel Bourdon,
2: à quoi ressemble Marc de Cacqueray physiquement
1: Alors, il faut préciser qu'on n'a pas pu le rencontrer, donc on se fonde sur des photos et sur des, des témoignages. C'est un jeune homme qui a les cheveux courts, qui n'a pas de barbe, euh, qui fait plutôt propre sur lui et surtout qui impressionne par sa carrure. Il fait beaucoup de musculation, beaucoup de sports de combat. Plusieurs euh, témoins utilisent la même expression, il a des bras comme des cuisses.
2: Gwenaël Bourdon, vous vous êtes intéressé au parcours de Marc de Caqueret dans le cadre d'un portrait pour le Parisien avec Florian Loisy et Jean-Michel Descugis Qu'est-ce qu'on sait de sa famille
1: La famille de Cacré valmenier c'est une vieille famille aristocratique qui a de multiples branches dans diverses régions françaises. Et on y trouve quelques personnalités, un abbé traditionnaliste ou encore un ancien candidat du Rassemblement National au Mans. Si on s'intéresse au cercle familial un peu plus proche de Marc de Cacré valmenier c'est une famille qui ne fait pas parler d'elle hein, dans la commune où elle habite. C'est une famille réputée très catholique, traditionnaliste, un voisin dit même presque intégriste, dont les filles ont été scolarisées dans un établissement privé tenu par des sœurs apostoliques dominicaines.
2: Marc de Calqueret affiche un parcours scolaire exemplaire.
1: Oui, c'est en tout cas ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Après le baccalauréat, il dit avoir étudié en classe préparatoire. Et puis, il est ensuite allé dans une école de management à Reims. Sur le réseau professionnel LinkedIn, on le voit très sérieux, en chemise blanche et cravate. Il se dit passionné de ressources humaines. Et il indique avoir occupé deux emplois relativement courts dans deux grands groupes.
2: Gwenaëlle Bourdon, vous entrez en contact avec des antifascistes qui surveillent Marc de Cacqueret et les Oif Paris de très près depuis plusieurs années. Qu'est-ce qu'ils vous disent
1: quand on les interroge, ils disent que c'est un groupe qui est essentiellement connu pour ses actions violentes, pas connu pour euh, distribuer des tracts. Ce qu'ils racontent aussi, ces militants antifa, c'est qu'ils ont assez vite vu émerger la figure de Marc euh, de Cacré-Valmenier. Et ils l'ont vu émerger dans des manifestations de l'Action française, hein, qui est un très ancien mouvement euh, royaliste, antisémite. Et s'ils l'ont remarqué, c'est parce qu'en en fait, il avait un look qui détonnait. Euh, voilà, c'était des manifs où les jeunes étaient vêtus de façon plutôt classique. Et lui, il avait le look de supporter ou de, de hooligan avec basket et un certain nombre de marques de sport. Donc, il l'avait assez vite repéré.
2: Sur les réseaux sociaux, Marc de Cacqueret Valmeny utilise un pseudo, Marc Assin, Et sur son profil Instagram, il se qualifie de straight age. Qu'est-ce que ça signifie
1: le marcassin, c'est une référence au sanglier qui est euh, l'animal fétiche euh, du mouvement des identitaires. Et straight edge, c'est en fait euh, le nom que se donnaient ceux qui, au sein du mouvement euh, punk, euh, hardcore, refusaient de prendre de la drogue ou de l'alcool. Marc euh, de Cacré Valmenier, il adopte souvent une, une posture euh, sur les photos, bras en croix, les mains près des épaules, et c'est une posture qui a aussi cette signification-là.
2: A travers ses postes, on sait aussi qu'il s'est rendu au moins deux fois à l'étranger, d'abord en Ukraine en 2019, puis en Azerbaïdjan à l'automne 2020.
1: En octobre 2020, il est allé au Haut-Karabakh. C'est une province sécessionniste de l'Azerbaïdjan où il dit avoir rejoint des, des combattants euh, chrétiens arméniens. Et il a notamment posté euh, une, une photo qui a beaucoup circulé de lui en tenue de combat, avec un fusil d'assaut en main et sur la poitrine, un écusson euh, tête de mort qui est une référence directe à la division SS Totenkopf. Un an auparavant, il est allé en Ukraine où il a participé à une compétition de kickboxing. Mais à cette occasion-là, il a aussi fait étape dans des camps d'entraînement du régiment Azov, qui est un bataillon qui se revendique néo-nazi.
2: Florian Loisy, vous essayez d'entrer en contact avec plusieurs membres des Oaves. Un seul accepte de vous répondre sous couvert d'anonymat. Qu'est-ce qu'il vous dit sur Marc de Cacqueray
0: valmenier son charisme et euh, sa carrure sont les deux choses qui nous sont décrites immédiatement par ce zouave. Il l'a vu effectivement s'épaissir et s'étoffer physiquement au fur et à mesure euh, des 2-3 ans qu'il a passé à ses côtés. Lui euh, nous dit clairement qu'il n'a même pas besoin d'être en groupe pour se mettre à aller euh, frapper les gens. Il est là en fait pour défendre sa religion face aux autres religions Lorsqu'il se retrouve par exemple dans le métro, euh, il peut se mettre à fixer quelqu'un qui est euh, d'origine arabe. Si cette personne en face ne baisse pas les yeux, il sortira à la même sortie que lui euh, du métro pour euh, lui proposer un tête-à-tête -tête et euh, se battre avec lui. Est-ce que pour autant, cette personne confirme que Marc de Cacqueret est bien le leader des OIV Il refuse de nous répondre à cette question parce que, judiciairement parlant, cela pourrait entraîner davantage de poursuites pour Marc de Cacré-Valmenier. Mais par les éléments de réponse, justement, on sent un culte un petit peu de la personne Marc de Cacré-Valmenier.
2: Le jugement pour les violences au bar Saint-Sauveur est attendu pour le mois de janvier 2022. On en revient au début de cet épisode, Florian Loisy, les violences au meeting d'Éric Zemmour le 5 décembre. Sur des images amateurs, plusieurs médias reconnaissent Marc de Cacqueret en train de s'en prendre à ses militants, antiracistes et de l'ultra-gauche dans la salle. Est-ce que l'équipe du candidat savait que des membres
0: des OIV étaient présents dans ce meeting alors, ils savaient qu'ils étaient là. En revanche, officiellement, en tout cas, ils n'étaient pas là pour assurer un service d'ordre ou de sécurité. Même si on sait qu'il y a des liens, il n'y a vraiment rien et aucune preuve factuelle qui peut relier les Oaves à Éric Zemmour. D'ailleurs, Éric Zemmour, après cette action violente, a condamné, effectivement, l'attaque de militants d'ultra-gauche dans ce meeting.
2: Marc de cacré valmenier est interpellé quelques jours plus tard avec un autre membre du groupuscule, un jeune homme de 18 ans. Le 12 décembre, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, fait une annonce sur RTL.
0: J'ai engagé euh, la procédure de dissolution de ce groupement de faits que sont les, les OIV, je mets des guillemets, qui est un groupe de personnes qui vient soit du GUD, soit de l'Action Française, c'est-à-dire euh, de mouvements d'ultra-droite bien connus. Nous sommes dans une république... Euh, qui accepte évidemment les éléments de l'État de droit. Si le contradictoire nous donne raison, en tout cas si nous pensons que nous avons raison, nous irons dissoudre ce groupement fait en Conseil des ministres. Et le Conseil d'État, je l'espère, une nouvelle fois nous donnera raison.
2: Et le 5 janvier, le groupuscule Zouave Paris est officiellement dissous par décret en Conseil des ministres. Que dit ce décrets
1: Alors ce décret va notamment détailler les agissements qu'on reproche au groupe des Zouaves Paris. Donc ce sont des bagarres de rue, des appels à s'en prendre à la vermine gauchiste dans les universités parisiennes, des attaques de supporters algériens et de multiples références sur les réseaux sociaux à des mouvements racistes tels que le Ku Klux Klan ou encore à des dignitaires du Troisième Reich. Et puis le décret dit que ce groupuscule désigne aussi ouvertement l'immigration comme un danger auquel il convient de faire la guerre.
3: Jean-Michel Décugis, qu'est-ce que ça signifie de dissoudre ce groupe concrètement les oeuvres, ils n'avaient pas de statut, ils n'étaient pas en association, contrairement à d'autres mouvements de l'ultra-droite, hein, mais euh, c'était un groupement de fait. Ça veut dire qu'en théorie, ils ne peuvent plus mener des activités ou mener des actions au nom des oeuvres. Gwenaëlle
2: Bourdon, le 20 janvier, Marc de cacqueret Valmenier est incarcéré.
1: La justice lui reproche d'avoir violé son contrôle judiciaire en participant à une manifestation antipasse sanitaire qui était organisée le 15 janvier à Paris. Or, il avait été placé sous contrôle judiciaire après les violences qui ont eu lieu lors du meeting d'Éric Zemmour à Villepinte en décembre. Et il avait donc, depuis cette date, l'interdiction de participer à un rassemblement.
2: Le lendemain, le tribunal correctionnel rend son jugement dans l'affaire de l'attaque du bar Saint-Sauveur. Marc de Cacerey-Valmenier est condamné à un an de prison ferme. Gwenaël Bourdon, avec Florian Loisy, vous vous rendez dans les Hauts-de-Seine pour tenter de recueillir une réaction de sa famille.
1: On se rend au domicile de ses parents. On va frapper à leur porte, hein, tout simplement. C'est son père qui nous ouvre et qui manifestement se dit très éprouvé par tout ce qui se passe et qui refusera de nous parler.
2: Marc de cacqueret valmenier est en prison. Les Oif Paris n'ont plus le droit d'exister de fait, mais ses
0: membres continuent de se parler discrètement. Certes, c'est discret, mais c'est simplement parce qu'ils sont sur leur groupe de discussion sur WhatsApp ou sur Telegram. Et effectivement, le zouave qui acceptait de nous parler nous dit que clairement, ça ne change absolument rien. Certes, ils ont perdu un de leurs membres, qui était quand même quelqu'un qui animait pas mal cette discussion. Mais cela ne change absolument rien pour eux. Et comme ils me le disent, poster leurs photos de la même façon, ça ne pose aucun problème.
2: Jean-Michel Décugis, ça semble aujourd'hui
3: impossible de réellement faire disparaître tous ces gros comme les oives à l'ultra-droite Oui, parce que peu importe le nom, ce qui est important pour ces groupuscules, c'est l'héritage. Vous pouvez dissoudre un groupe, mais il va se reconstituer. Certains membres vont se retrouver dans d'autres. Le seul truc intéressant, quand même, c'est que ça désorganise un peu ces groupes-là, parce que quand ils ont l'habitude de se retrouver dans un endroit, ben, c'est plus possible, parce que évidemment, ces endroits-là sont connus par les services de renseignement. Mais euh, depuis euh, des décennies, il y a des dissolutions, et le GUL a été dissous, mais il s'est reconstitué dans les OIV, dans la le... génération identitaire puis ceux-là ont été dissous et puis ils se sont reconstitués dans d'autres groupes c'est sans fin Merci
2: Gwenelle Bourdon, Florian Loisy et Jean-Michel Descugis. Jean-Michel, je rappelle que vous avez coécrit un livre sur les mouvements d'ultra-droite, La Poudrière, c'est publié chez Grasset. Cet épisode a été produit par Thomas Valogne, Clara Garnier-Amourou et Sarah Amni. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Et puis si vous aimez Code Source et que vous voulez nous le dire ou simplement nous laisser un commentaire, n'hésitez pas à nous écrire code source leparisien.fr.